0: Vítajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Herná zóna.sk. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Začína nám nový školský rok a mnoho rodičov rieši, aké zariadenie svojim potomkom kúpiť do školy, na domáce úlohy či pre prípad distančného vzdelávania, ktoré zo sebou prinesla pandémia koronavírusu. Na výber sú notebooky, stolné počítače, smartfóny či tablety, pričom každé zariadenie má svoje výhody a nevýhody. Mnoho ľudí navyše venuje pozornosť len samotnému zariadeniu a zabúda na ďalšie práve tak dôležité doplnky ako monitor, klávesnica, myš, stôl či stolička. Ako sa v obrovskej ponuke vyznať, na čo nezabúdať a čomu sa naopak oblúkom vyhnúť. potom sa rozprávam s redaktorom magazínu Živé SK Lukášom Koškárom. Ja som Maroš Žovčin. Vo štvrtok nám začína nový školský rok a každoročne o takomto čase sa zvyknú robiť odporúčania na výpočtovú techniku pre školákov. A posledné roky je to o to aktuálnejšie, že nám do toho prišla pandémia koronavírusu a s spojené distančné vzdelávanie a hoci bolo povedané, že tento školský rok by už nemali byť žiaci toľko doma ako v minulosti, tak minimálne nejaké obdobia dištačného vzdelávania vrenie, niektorých žiakov asi je na mieste očakávať a pripraviť sa na ne. A preto je tu opäť so mnou Lukáš Koškár, ktorý sa s nami porozpráva o tom, aké zariadenia si vybrať za týmto účelom a na čo všetko treba myslieť. Lukáš, ahoj. Ahoj Maroš, pozdravujem všetkých poslucháčov. Uh, začníme asi tým, že si zarancujeme, o čom vlastne budeme dneska hovoriť. Čiže skús možno tak uvieť, že, že pre koho budeme vyberať
1: a aké aktivity očakávame, že s tým budú tie detská robiť. Tak zamerať sa môžeme aj kompletne na všetkých študentov. No, začal by som samozrejme aj tým prvým, druhým stupňom základných škôl, strednej školy, aj vysoké školy keďže dnešná doba už vyžaduje tú výpočtovú techniku v podstate v každom veku. Od malička sa s ňou mladí ľudia stretávajú, takže určite chcem, aby sme pokryli celé spektrum tých študentov. A od, od toho sa potom budú odvo- odvíjať jednotlivé odporúčania, samozrejme.
0: No a uh... Prvá taká otázka, čo asi každého napadne, je, aký typ zariadenia si zvoliť. Ľudia často siahajú po tabletoch, keďže to je niečo, čo častokrát už aj z preškolského obdobia tie decka sú na čo sú zvyknuté. Súbežne s tým sú smartfóny, keďže opäť je to niečo, na čo sú zvyknuté. Potom od istého veku budú zrejme si ich aj pýtať, vedia s tým narábať vo väčšine už dnes, bez toho, aby sme ich toto toho museli nejak zaučať. No a potom sú tu samozrejme stolné počítače a také prechodné zariadenia typu Chromebookov a podobne. Uh, skús možno zhodnotiť všetky tieto kategórie a povedať, že v čom sú pozitíva a negatíva pre ten účel, ktorý teraz my ideme rozbereť.
1: No tak pred pár rokmi bolo úplne jednoduché vyberanie. Hey, mali sme notebooky, možno nejaký desktop na výber a to bolo všetko. Ale ako hovoríš, doba sa zmenila. Aktuálne idú do popredia, než aktuálne už niekoľko rokov sú v popredia aj tablety, smartfóny, a v posledných rokoch aj Chromebooky, ako si spomenul. Tablety a smartfóny sú fantastické zariadenie. Hlavne teda, čo sa týka ovládateľnosti, tak pre človeka, takisto dieťa, je intuitívnejšie zariadenie smartfón a tablet ako notebook alebo desktopový počítač. Prečo? Dotykové ovládanie. Dotykové ovládanie je pre ľudí prirodzenejšie je pre teba jednoduchšie a prirozenejšie sa dotýkať priamo nejakého objektu na obrazovke, ktorý chceš posunúť z miesta na miesto a podobne. Alebo keď chceš na niečo ťuknúť, od malička skratka sme zvyknutí interagovať s prostredím takým spôsobom, že sa niečo dotýkame hej, a automaticky dostávame spätnú väzbu, či už hmatovú, ako aj teda vizuálnu alebo zvukovú. V prípade notebookov a počítačov sme v podstate stále odkazaní na nejakú myš a klávesnicu, ak to teda nie je nejaké hybridné zariadenie, ktoré má aj dotykovú obrazovku. Ale naozaj tie tablety a smartfóny majú v tomto obrovskú výhodu. Takisto sú prenosné, hoci kde si, si ich môže zobrať. Môže si ich na postel, na gauč, zapnúť si tablet alebo notebook a čítať si nejaké stránky alebo nejaké e-booky alebo čo ja viem čo. Prípadne mať nejaký videohovor s niekým. Čiže na konzumáciu obsahu, respektíve na vizuálnu interakciu s niekým na druhej strane sú smartfóny a tablety, výborné zariadenia. Čo sa ale týka už nejakej produktivity, prípadne nejakej kancelárskej práce alebo aj tej školskej práce, hej, teraz hovorím o práci, teda vypracovanie nejakého projektu a tak ďalej, tak je to už komplikovanejšie v tomto smere. Na jednu stranu, keď niekto študuje grafiku, alebo má nejaký projekt zameraný na grafiku, kde sa kreslí, tak napríklad taký stylus pre nejaký tablet hej, je výborná vec. Priamo po obrazovke toho zariadenia si čarbeš a vytváraš nejaké grafické materiály. si sme mali také tablety, že aj tí grafici, a stále to je aktuálne, že graficky kreslili po nejakom tablete, ktorého výsledok sa zobrazoval na monitore. Dneska je to už jednoduchšie vďaka tým tabletom, kde priamo môžeš kresliť, alebo aj takým preklopným notebookom, kde priamo na obrazovku dotykov môžeš kresliť a vytvárať nejaké objekty. Takže Čiže v tomto smere sú tablety, smartfóny výborné. Ale ako som povedal, notebook, počítač je vhodnejšia voľba pre bežných študentov, ktorí potrebujú mať, či už je to nejaký kancelársky balík, na ktorý sú zvyknutí, alebo je to nejaká, nejaký špecializovaný softver, na ktorý je naviazaný náš školský systém. Hej, skratka, keď ti učiteľ povie, alebo profesor povie, toto si vypracujte, použite tento softver, ktorý je k dispozícii len pre Windows, povedzme, tak ty nemáš inú možnosť len si nainštalovať Windows, respektíve kúpiť si niečo s Windowsom, alebo či už si to od niekoho požičať, to už je jedno, a používať to, lebo skratka, inak to nevypracuješ na tablete to nespravíš. Takže, skrátka, dobré, pre väčšinu ľudí a študentov hlavné zariadenie, ktoré by mali používať teda, ktoré budú používať na štúdium je počítač, či už je to notebook alebo stolný počítač tomu sa ešte dostaneme ideálne s Windowsom, nehovorím, že Windows je geniálny dokonalý systém, to nikto netvrdí a nikdy netvrdil ale ten školský systém je jednoducho stále pevne naviazaný na ten Windows a o to sa potom odvie ďalšie veci a software.
0: Uh-huh. Ja by som dve poznámky mal k tomu čo si teraz hovoril z toho ako si zhodnotil ten rozdiel medzi desktopmi respektíve notebookmi a tabletmi prípadne smartfónmi je že, že pokiaľ je ten tablet na konzumáciu obsahu alebo pokiaľ teda v, iným slovem v škole nevyžaduje sa od nás, že budeme priamo zadávať digitálne nejaký obsah, ale je to len o tom, že sa spojím cez ten nejaký videokonferenčný software s učiteľom, so spolužiakmi, oni mi niečo rozpravujú, ja si to píšem doma do zošita. Tak tam je to asi v zásade jedno, podľa toho, čo si hovoril. bo to je dosť individuálne, od školy ku škole, od triedy k triede, dokonca medzi vyučujúcimi je rozdiel, že čo vlastne, ako keby tá, tá škola od tých žiakov požaduje. Že Viem si predstaviť, že dajme tomu 1, 4, to skutočne bude len nejaké opaké slovanie, písmeniek a nejaké akože, rozprávanie sa. V tých vyšších ročníkoch možno už budú musieť ako keby, odosielať naspäť učiteľom nejaké Wordovské dokumenty alebo budú musieť vypracovať, ako si hovoril, v nejakých softveroch nejaké zadania. Čiže
1: toto by som asi rozlišoval. Ako si povedal, je to presne tak, záleží na konkrétnej škole, konkrétnom stupni, konkrétnom predmete, dokonca aj konkrétnom vyučujúcom, aké má požiadavky a vlastne čo ide učiť, čo očakáva od tej druhej strany, teda v tomto prípade študenta. Ono, Dá sa to aj skombinovať. Je. Môžeš mať notebook na určité činnosti, respektíve desktopový počítač a zase na iné činnosti alebo iné predmety, povedzme, prípadne, keď ak máš viacero detí, tak niektoré z nich bude uprednostňovať, povedzme, ten tablet, lebo mu to stačí. To druhé zase staršie, povedzme, alebo také, ktoré navštevuje špecializovanú školu, ktoré sa zameria povedzme na nejaké konkrétne činnosti alebo konkrétne predmety a rozvoj, tak v tomto prípade možno bude vhodnejší notebook alebo skrátka počítať, kde je potrebuš nejaký konkrétny softver a tak ďalej. Je to prípad od prípadu, ale samozrejme musí si ja zvážiť. Kúpiš dieťaťu tablet, hej, ono je teraz povedzme v 5. 6. ročníku na základnej škole, potom časom pôjde na strednú školu, potom budeš pozase zase notebook alebo počítač, čo s tým tabletom, hej? Hej, že na ako dlho to vlastne kupuješ? Áno, presne, tak treba si trošku do budúcnosti v tomto smere. Tvoje aktuálne potreby, respektíve potreby toho dieťaťa, nereflektujú aj budúce potreby. Tie budúce potreby môžu byť niekde úplne inde, hej? Ale môžeš samozrejme skombinovať. Ak máš na to rozpočet, môžeš kúpiť aj notebook, aj tablet, hej, potom to nejako prerozdeli v rámci rodiny, alebo uh, v rámci tých predmetov, keď proste to dieťa bude uprednostňovať, povedzme, na konkrétny predmet, ten tablet, je to pre ňa pohodlnejšie, respektíve uh, spôsob tej výučby lepšie vyhovuje tomu tabletu. Prečo nie? Daj mu tablet. Keď potrebuje niečo vypracovať, uh, ja neviem, ako si povedal vo Worde napríklad, alebo Exceli, OK, asi bude lepší ten notebook, alebo počítač. Takže treba sa na to pozerať aj z toho uhla tej perspektívy do budúcnosti. Čo asi bude očakávať to dieťa a učiteľ o 2, 3, 4 roky, hej.
0: Ano, a potom si vlastne ešte hovoril, že ten tablet je ako keby takéto jednoduchšie alebo, alebo keď si hovoril o tom, ako sa s tým tie deti učia interagovať od malička, že je to prirodzenejšie, pretože priamo reagujú vlastne s tými prvkami, ktoré sú na displeji, bez toho, aby tam mali tú abstrakciu, ktorú prináša či už kurzor myši alebo klávesnica, že píšeš niečo na klávesnici a ukazuje sa to vlastne na tom monitore. Ono vlastne, keď sa presadzovali tablety nejak zhruba 10 rokov dozadu, 11, keď bol vlastne 2010. prvý iPad predstavovaný, tak uh, napríklad Steve Jobs zrazil takú tézu, že vlastne toto bude ten spôsob, akým budeme interagovať s počítačmi a tá staršia koncepcia, že myš, klávesnica, že to bude vlastne len pre ľudí, ktorí to vyslovene budú potrebovať, on to tak nazval, že, že tablet bude osobné auto a počítač s myšou a s klávesnicou bude nákladný automobil. Že len pre tých, ktorí to vyslovene akože, že majú dôvod to mať. Skús možno k tomuto ešte
1: povedať, že ak sa to za tých 10 rokov vykrištalizovalo. Steve Jobs bol genius. Mal ale zase svoje názory, s ktorými sa takisto nemusí stotožniť úplne každý. Ja sa s nimi takisto úplne nestotožňujem. Ono sa to za nejaký ten čas vykrištalizovalo, ale nemyslím si, že aktuálne sme v dobe, kedy by ten tablet respektíve tablet, ku ktorému môžeš ešte pripojiť nejakú klávesnicu 100% nahradil ten notebook alebo desktopový počítač.
0: Doj do istej meri to v podstate Apple aj ako keby, že dodatočne s odstupom času priznáva, pretože dnes, keď si pozrieš reklamy na nové iPady, tak vlastne sú častokrát mm, fotené aj Apple ich priamo ukazuje v tých svojich Apple Store-och s klávesnicami Appleáckymi, na ktoré už sám pripravil aj taký miniatúrny trackpad, čiže máš aj také čosi ako keby myšku na tom Ipade, čiže uh, asi sami postupne pochopili, že nie úplne vždy stačí len to dotykové ovládanie. Tak
1: ono, takéto zariadenia respektíve takéto periférii alebo nejaké doplnky príslušenstvo pre takéto tablety sú na trhu už niekoľko rokov hej, a nezačal nimi Apple takže veľmi dobre všetci vedia vrátane Apple že naozaj nie je to celkom tak že ty si vystačíš s nejakou dotykovou obrazovkou a všetko s ňou obslužíš respektíve 99% vecí to určite nie keď budeme vedieť ovládať počítače myšlienkami, tak potom možno si vystačíme úplne bez klávesnice a myši. Hej? Ale aktuálne určite v tomto stave nie sme a myslím si, že ešte dlhé roky nebudeme. Čiže určite na mnohé činnosti bude ešte štandardný formát klávesnica a myši potrebný. Tak to je. A ako som povedal už predtým, na niektoré činnosti je už teraz vodnejší tablet a smartfón, Jednoznačne je to pohodlnejšie, je to praktickejšie, je to intuitívnejšie, ale keď chceš naozaj robiť nejakú hardcore činnosť, tak už potrebuješ klávesnicu a myš vo drve väčšine prípadov. Takže treba sa na to pozerať určite takto. Že keby sme to zhrnuli, čiže
0: uh, ako v niektorých prípadoch pre niektorých ľudí je to lepšie mať na teda tablet alebo smartphone, ale v zásade taká, taká univerzálna rada by bola, že skôr sa zamerať na klasické notebooky alebo stolné počítače do väčšiny teckých izieb teda budúcich, alebo teda súčasných študentov. Skúsme si to uh, teda sa akože posunúť doťa ďalej, že teda čo uh, notebook alebo stolný počítač, uh, výkonnejší alebo slabší Nebudeme teraz hovoriť o konkrétnych modeloch, ale nejaké také základné smerovanie, že ako sa na to má ten rodič pozrieť, že čo vlastne z akých kategórií má vyberať.
1: Tak určite bude potrebná nejaká diskusia najskôr medzi dieťaťom a rodičom. Čo teda to dieťa by chcelo robiť. Samozrejme, rodič nemôže výzvu vo všetkom, ale určite nás naučila aj korona a posledné mesiace, že Nikto nevie, čo bude, ako to bude vyzerať. Budeme možno všetci zavretí doma. Nejakým spôsobom sa aj to dieťa potrebuje vyventilovať. Keď budú lockdowny, tak možno aj nejaké to hranie a tak ďalej. Čiže treba sa na to pozerať globálne. Treba sa na to pozerať zo všetkých úlov. Čiže ako, treba sa naozaj porozprávať s dieťaťom, aké má predstaví na to. Potom treba reflektovať aj svojimi požiadavkami na dieťa, respektíve nejakými obmedzeniami a takisto sa na to treba pozerať aj bohužiaľ cez problém peňazí. Čiže toto všetko treba dať dokopy, napísať si pozitíva, negatíva každej možnosti a celé to nejako sklebiť. A z toho vyjde najlepšia možnosť. Jednoducho ti teraz nemôžem povedať, že čo je lepšie pre všetkých. To aj univerzálna odpoveď neexistuje. Je to špecifické. Na základe toho, čo som ti teraz povedal, Uh, nie je možné povedať, toto je pre všetkých najvhodnejšia bodka. Treba sa na to opäť pozerať. Do ktorého ročníka to dieťa chodí, aké má predmety, aké sú požiadavky učiteľa a celého školského systému. Potom, či, keď je už to povedzme stredná škola, či bude chodiť na intrák, hej, teda, či teda, v tomto prípade bude vhodné, aby si ten počítač so sebou môj kedykoľvek zobrať. Hej, a hoci, hoci kde ho spustiť, otvoriť, zavrieť, dať ho do tašky, odísť preč, zase na prednášku, pozme, keď sme na vysokej škole, pendlovať z prednášky na prednášku, na cvíko a tak ďalej, tam si otvorí notebook zase a tak ďalej. Takže nie je možné ti povedať, že toto je najvhodnejšie. No a tým som už trošku aj začal otázku toho výkonu. Na ten sa treba pozerať z rôznych hľadisk. Otázne, ideme sa pozerať na herný výkon, ideme sa pozerať na výpočtový výkon, na aký výkon sa ideme pozerať, aj povedzme, že ideme sa teraz pozerať aj na ten herný výkon, v tomto prípade samozrejme to dieťa sa bude chcieť niečo hrať samozrejme pre tieto prípady bude potrebné mysliť na to že ten počítač bude vyžadovať nejaký ten grafický výkon a ten grafický výkon ti dodáva grafická karta respektíve grafický čip Hej. alebo potom je samozrejme druhá alternatíva zamerať sa len na nejaký základný počítač a k tomu povedzme dokúpiť nejakú lacnejšiu konzolu ktoré dnes sa už predávajú o 300 eur. Napríklad najnovší Xbox Series S stojí 300 eur. K tomu si za 10 eur e, zriadiť e, predplatné 10 eur mesačne a máš k dispozícii širokú škálu hier, ktoré si môžeš stiahnuť a hrať. Hej, a pritom to nie je nejaké e, drahé hranie. Je to, myslím si, že celkom ľudová voľba a myslím si, že je to aj taká zaujímavá alternatíva pre tých, ktorých sú jednak mať niečo lacné na prenos do školy, hoci kam a zároveň sa chcú hrať. Nie? Ale nie je to v jednom zariadení, ale zase sú to dve zariadenia. Takže toto si tiež treba rozmyslieť.
0: Čo ty si to povedal tak automaticky, ale možno by to bolo dobre aj priamo pomenovať, že keď sa na tom chce ten dotyčný aj hrať, malo by to mať nejaký že väčší výkon, a pokiaľ je to len na tú kancelársku prácu, respektíve to, čo budú v škole robiť považujeme alebo očakávame, že to je v podstate kancelárska práca, nejaká obdoba kancelárskej práce, tak na to vlastne dnes už stačí asi akýkoľvek na
1: trhu dostupný počítač bez v podstate akéhokoľvek nejakého extra výkonu. Stačiť stačí, ale treba sa na to pozerať aj tak, že aby to používanie toho počítača nebolo vyslovenie nejaké trápenie, že čakáš na to, kým ti nabutuje Windows, Čakáš povedzme minútu alebo dve minúty. To sa kľudne môže stať aj pri novom počítači.
0: Aha, čiže a skús povedať možno, že, či čo, v ktoré z tých nových počítačov môže byť takéto, lebo napríklad ja som myslel, že
1: už toto máme za sebou. No, toto nemáme za sebou. Jednoznačne sa treba zamerať na niekoľko vecí, ktoré ten počítač už musí mať. A nie sú to už drahe veci. Dnes... E- kancelársky počítač, respektíve počítač pre študenta, či už je to notebook, alebo je to desktop, desktop ešte lacnejší, ale keď sa pozrieme povedzme, na notebooky, tak za 500 eur už kúpi solidný notebook. Ja nehovorím, že je to bomba, super, ale je to notebook, ktorý je už použiteľný. Takýto notebook, ja môžem povedať tak, že základ, ktorý by mal už notebook mať, je určite SSD úložisko, nie mechanický disk, SSD úložisko, ktoré má aspoň kapacitu 240 respektíve 256 GB. Toto je absolútne základ, po ktorý by som v žiadnom prípade nešiel. Čiže všim, všimajte si tam, že či to
0: má že SSD alebo HDD, alebo sa na to opýtajte a pokiaľ to má HDD, tak nie. Ak SSD áno, a plus ešte, ale treba minimálne tých, ako si vybral, 250 plus minus gigabajtov. To, to môžem potvrdiť, že mám starší uh, notebook s so 128 gigabajtovým SSD-čkom a je to skutočne trápenie, lebo dnes už operačný systém zabera dosť na to, aby spolu s nejakými aplikáciami potom človek viac uvoľňoval miesto, ako s reálne
1: pracoval. Áno, a treba pri pritom myslieť opäť o budúcnosti, aktuálny stav je nejaký, ale o 2-3 roky môže byť úplne iný situácii. Čiže 256 respektíve 240 gigabajtový SSD je absolútne minimum, Ideálne, keď je to viac. A to isté pamäť, operačná pamäť, 8 GB je absolútne minimum, dnes už ideálne 16 a viac. Dnes hovorím, to nehovorím o tom, čo príde neskôr, čiže toto určite na tomto to netreba šetriť, to sú také dva základné parametre. Ešte možno,
0: keď ešte sme pri tých diskoch tak ešte sú také tie kombinované uh, riešenia, že máš, máš maličké SSD a k tomu väčší disk ja osobne som není veľký fanúšik tohto, ale možno môžeš povedať aj ty, keď sa s tým nejaký rodič stretne v ponuke alebo mu to nejaký predavač bude uh, nahovárať ho na to, tak uh, že, že, že čo s tým?
1: Je to možnosť keď máš povedz, väčšinou je to kombinácia, tak väčšinou. Záleží na tom, aká je to zase cenová kategória, ale na tých 500-600 eurách tam sa bavíme o ja neviem, kombinácii 120 GB alebo 256 GB SSDčka spolu ja neviem, s terabajtovým mechanickým diskom. Ako je to možnosť? Pričom ten mechanický disk používaš len na ukladanie nejakých multimedí, nejakých kancelárskych vecí a respektíve nejakých svojich projektov, ale časom ti možno tá kapacita toho SSDčka, toho systémového disku respektíve, pardon, úložiska v tomto prípade prestane stačiť a zase si tam, kde si nechcel byť čiže radšej by som odporúčal kúpiť si rovno niečo s väčším SSDčkom a k tomu si povedzme prikúpíš externý disk, čo sa dá
0: Hej, súhlasím. Ja by som možno ešte k tomu doplnil, že, že takéto kombinované riešenia závisí, ako sú, ako sú v tom softvéri, ako je to poriešené, ale ak je to napríklad ako si to ty povedal, že sú vlastne dva oddelené disky aj v tom systéme, tak to môže byť ako pre takého laického používateľa aj zmetočné, hej, že vlastne bude si ukladať veci na ten pomalší disk, neuvedomíme si, že, že si ich budeme dať na ten rýchlejší, že potom sú také nuancy tam, ktoré to zbytočne celé komplikujú. Aj preto to, čo si navrhol, mať proste jeden rýchly a čo najväčší. Tak také ako kebyže najjednoduchšie, najpriamočiarejšie riešenie, kde sa to ako keby najmenej môže čo pokaziť.
1: Áno, ale to sa bavím o notebookoch, teda tam máš nejaké obmedzenia. Keď sa bavíme o stolných počítačoch, tak tam už nie je si tak limitovaný, tam si môžeš napráskať, koľko chceš tých diskov v podstate, no, koľko chceš nie, ale sú tam nejaké obmedzenia.
0: Jasné, ale opäť je to niečo, čo už ako keby čo si vyžaduje nejakú mieru odbornosti väčšiu, tak tam už je potom vecovať, aj to, ako si hovoril na začiatku, že tomu by mal predchádzať nejaký dialog s tým dieťaťom, čo to be že, že či to je niečo, čo keby vie s tým pracovať, vie si, to, vie si to ošefovať a tak, čiže tam už potom asi to bude individuálne. Asi asi základ by mal byť, že že hľadať niečo, čo najjednoduchšie a ak je to ten dotyčný niekto, kto sa tomu rozumie, vie to využiť, tak potom už ako keby keby ísť ísť na tie komplexnejšie riešenia. A to máme teda pamäť RAM
1: a a úložisko. Čo ďalej? Čo ďalej? Procesor. Štvoriadrový minimálne dnes. V prípade Intelu by som sa vyhýbal procesorom, ktoré majú v názve písmenko N ako Noro. Lebo to sú... Procesory, ktoré uh, nemajú tie plnotučné jadra, hej, tie plnotučné jadra Core, ale majú tie atomy, ako tie majú veľmi zlú povesť, tie novšie atomy sú na tom o lepšie ako tie minulé, ale určite by som sa im ešte stále vyhýbal a určite by som radšej začínal na procesoroch so značením Core, či už je to Core i3, i5, i7 a tak ďalej, i9 je teraz najvyšší. Uh, v prípade AMD... Moderné procesory uh, Ryzen, hej. v tomto prípade aktuálne procesory začínajúce číslom 5, hej, čiže 5000 rad, tam opäť začína na 4-jadrách, prípadne 8-jadro, takisto je cenovo dostupné. Hej. To sa bavíme či už o uh, notebooku, ale tak aj desktope.
0: Áno, zatiaľ sa bavíme o obidvoch. dvoch to, potom tie výhody a nevýhody jedného druhého sýfa sa potom v ďalšej časti rozoberieme. A ešte keď hovoríš spomínaš tieto procesory, máme riešiť, že či Intel alebo AMDčko alebo pokiaľ bude dobrá ponuka
1: a bude tam jeden z tých, ktoré si vymenoval, tak môžeme zobrať aj ten, aj ten. Toto je veľmi ťažká a komplexná téma. Ja som na túto tému písal v minulosti už niekoľko článkov. Problém je ten, že aktuálne označovanie Procesorov, výrobcami, čiže je to Intel alebo AMD je, uh, ako to povedať slušne, je to guláš. Hej? Proste bežný človek, like, ktorý sa v tom chce vyznať, tak sa v tom len tak jednoducho nevyzna. Preto, ak vidíš nejakú konfiguráciu počítača, respektíve nejaký názov procesora, najjednoduchšie CTRL, c, ctrl dá to do Google, nájsť nejaké recenzie, testy a tam si to priamo, priamo porovnávať, čo to dokáže porovnanie s konkurenciou. Keď máš, povedzme, vyhľadnuté dva rôzne počítače s rôznymi procesormi, dať si to do porovnania a uvidíš to priamo tam, ako to vyzerá. Potom to komplikuje ešte ďalšia vec. V prípade notebookov výkon každého komponentu, respektíve procesora a grafiky sa odvíja od chladenia toho konkrétne notebooku. To znamená, že môžeš mať ten istý procesor v dvoch odlišných notebookoch, ale ten procesor podáva úplne iný výkon v každom z nich. Hej, odvíja sa to o to, že keď sa skrátka ten počítač, respektíve ten číp prehrieva, respektíve zvyšuje teplotu, tak šetria sa mechanizmy, sa postarajú o to, aby sa podtaktoval a znižila sa následne teplota. Podtaktovanie znamená, že sa ti automaticky zniží aj výkon. Čiže keď to chladenie nestia chladiť ten čip, dochádza k podtaktovaniu a zniženiu výkonu. To platí pre absolútne každého výrobcu, je to jedno, či je to Intel, alebo je to AMD, aký je to výrobca notebooku. Záleží skrátka od toho konkrétneho daného produktu, ako má riešené chladenie a ako je dimenzované pre ten konkrétny čip. Čiže opäť hovorím, chytiť CTRL a CTRL, hodí si to do Google a vyhľadať, prípadne si pozrieť na živieská, máme kopu článkov na túto tému, ako sa v tom zhruba vyznať. Aktuálne je fakt taký, že AMD má prevahu, po dlhých rokoch naozaj AMD má aktuálne prevahu, aj keď Intel to s uvedením najnovších procesorov Tiger Lake už trochu dotiahol, takže oni sú teraz viac menej na tom v notebookoch nárovnako plus-minus. V desktope stále jednoznačne vedia AMD, ktoré aktuálne ponúka pre mainstream, ak to môžeme nazvať ešte mainstreamom, 16-jadrové procesory, a pre ten high-end dokonca procesory Threadripper, majú 64 jadier maxime, čo Intel to nemôže ponúknuť. Ale to už je naozaj extrém, to pre študenta absolútne treba. Ale pre nejakého hráča, povedzme, hej to 16 jadier v prípade AMD, v prípade Intelu je ja, s aktuálnou generáciou obmedzený na 8 jadier. Ono sa to v tej hre nemusí prejaviť, ale v nejakej aplikácii inej, respektíve keď má spustené viacero aplikácií, hrá, popri tom streamuje obsah, popri tom tam beží ešte na pozadí kopu iných aplikácií, tak už tí 16 jadier sa môže prejaviť. Hej, pre desktop aktuálne by som odporúčal jednoznačne AMD. V prípade notebookov je to tak viac menej na rovnako, ale opäť to záleží na konkrétnom modeli notebooku, konkrétnom čipe, čiže je to procesor Intel alebo AMD, aký je to konkrétny čip, či je to starší procesor, novší procesor. Pre notebook je samozrejme ideálne, keď je to čo najnovšia generácia, pretože čím novšia generácia, tým vyššia energetická efektivita, a to znamená nielen vysoký výkon, ale aj výdrž na batériu. Hej, takže toto je dôležité, na čo sa treba zamerevať. Opakujem, treba si pozerať nezávislé recenzie a podľa toho sa rozhodnúť.
0: Dobre, to by bolo k procesoru. Ešte niečo, než sa pustíme do porovnania už samotných zariadení, že či notebook alebo stolný počítač? Potom
1: už len tá grafická karta. Nešťastná grafická karta. Ne, nešťastná grafická karta. Tam ti opäť neviem povedať, nie že neviem, ale nemôžem ti povedať, či je lepšie AMD alebo Nvidia tam opäť záleží na konkrétnom čipe a tak ďalej, ono, te GeForce sú rozšírenejšie v tých notebookoch stále, hej, AMD to trošku doťahuje v posledných rokoch, ale stále to nie je ono, oni majú ten potenciál, ale nejako sem stále nedarí úplne preraziť, takže väčší výber je tej, tej NVIDie, hej, takže treba sa o to odpichnúť, ale nedá sa povedať, že by ten alebo ten bol lepší, opäť Treba si pozrieť nezávislé testy, recenzie. Ideálne chytiť ten konkrétny notebook a na ňom si to pozrieť, pretože opäť aj tu platí to isté, čo som povedal pri procesoroch. Veľa záleží od toho, aké je to chladenie a veľmi záleží aj od toho, aký typ pamäte, operačnej pamäte ten daný notebook využíva. Aká je tam rýchlosť, ako je to zapojené, hej, či je to dual channel alebo nie. Čiže v tomto smere takisto veľa, veľa sa dá pokaziť. A hej, veľa výrobcov dokáže notebook s výbornými parametrami pokaziť na hlúposti. Takže toto sa bežne stáva preto ideálne pozrie si ten konkrétny notebook, ktorý mám vyhľadnutý a pozrie si dané nezávislé recenzie.
0: Dobre, a poďme teraz teda na to, už, čo sme avizovali. Tak najjednoduchšie pre rodiča je ísť do obchodu, kúpiť si notebook a mať to vyriešené. Prečo? Do toho pletieme aj ten desktop. Nestačí mať notebook a tým
1: byť vybavený? Notebook je samozrejme univerzálnejší, môžeš si ho hocikedy, hocikam zobrať, ale keď tie desktopy dnes sú niektoré maličké, ktoré si naozaj chytiš pod pazuch alebo dáš do tašky a ideš s ním preč. No, on musíš aj aj monitor s klávesnicou ešte k tomu do toho rúksaku Áno, môžeš, alebo máš ten monitor a tú klávesnicu a všetky tie ďalšie periférie máš niekde na intráku hej, a len prídeš a pripojíš. Takže aj takto sa na to dá pozerať. Ale áno, univerzálnejšie riešenie je a myslím si, že drvívačina ľudí bude sa pozerať hlavne po notebookoch či už je to stredoškolák, alebo vysokoškolák, alebo je to aj, povedzme, aj na tej základnej škole je to veľmi často tí ľudia volia radšej ten notebooky, pretože naozaj je to praktickejšie. Ten notebook si otvoríš a máš tam všetko, máš tam displej máš tam všetko potrebné, nepotrebuješ nič. Ale samozrejme na takéto domáce učenie, aby si mal nejaké to pohodlie a stráviš pri tom notebooku, ja neviem, pár hodín, tak ideálne aj k tomu notebooku ty potrebuješ nejaké tej periférie. Nie, že potrebuješ, ale ak nechceš, aby to dieťa vyslovene trpelo, ak nechceš, aby sa namáhlo chrbticu, ak chceš, aby malo pohodlie, aby nemalo z toho učenia traumu a nejaké zdravotné problémy v budúcnosti, tak určite treba sa zamerať na tie periférie aj v prípade, ak kupuješ notebook.
0: Pri tomto by som sa pristavil, lebo to je niečo, čo pre niekoho ako ty je to samozrejma vec, ale pre mnoho ľudí aj dnes to nie je vôbec niečo, čo je úplne logické, Hej, že veľa ľudí napríklad aj sami v práci uh, dodnes sedávajú za tým, za tým notebookom, s tým notebookovým displejom a miesto myši majú touchpad a majú tú notebookovú klávesnicu vlastne, pre, nie pre každého je to automaticky jasné, že prečo by si k tomu mal kupovať nejaké periférie, lebo ono skutočne, keď si pri tom hodinu, dve, tak si neuvedomuješ nejaký ten diskomfort a možno si na to časom aj, aj pri tej pracovnej 8 hodinovke zvykneš a vlastne ty začneš na, potom naberať také tie zlé zlozvyky sedenia a hrbenia sa a toto, ale si to vlastne nebudeš uvedomovať. Čiže mali by sme to ako možno od začiatku vysvetliť, že, že toto sú veci, na ktoré treba myslieť a mm, minimálne tak, ako na ten výkon a tie ďalšie parametre a asi aj povedať, že čo teda do tejto ergonómie toho pracoviska a treba začínať už pri ergonomii samozrejme od detí, ktoré sú vo vývoji, tam je to obzvlášť dôležité takže čo všetko do tejto
1: témy spadá a na čo všetko tým pádom treba jak si myslieť. Ideálne je keď monitor je priamo na úrovni tvojich očí, hej, že aby si sa nepozeral dole, hore, vpravo, vľavo, aby si skrátka nenámhal krčnú chrbticu, lebo od krčné chrbtice sa ti odvíjajú ďalšie časti chrbta a tak ďalej a tak ďalej Čiže máš vlastne
0: normálne rovno vystretý chrbát, vystretú hlavu a pozeráš sa pred seba a tam by mal byť ten monitor.
1: Áno, presne tak. Samozrejme nikto neočakáva od teba, že budeš stále vystretý ako robot. To takisto nie je zdravé, hej, nejaké tie zmeny polohy sú potrebné pre to telo, ale monitor by mal byť na úrovni očí. To znamená, potrebuješ mať kvalitný stôl, veľký stôl, na ktorý zmestiš klávesnicu myš, Ideálne s nejakým vyvýšením pre ten monitor, hej, aby bol vyššie. Ono sa to celkom
0: nedá, aj keď si to teraz akože vyskúšam, že keď si vystriem chrbát a pozriem sa pred seba, tak o, je to v skutočnosti oveľa, oveľa vyššie, by mal byť ten monitor, než si to bežne tak človek akože uvedomí.
1: Áno, presne tak, ono, ty to teraz necítiš, ale keď stráviš pri tom počítači hodiny denne a to trvá mesiace, povedzme aj roky. Hej, keďže potom zo školy prejdeš do sedavého zamestnania, kde opäť to isté zažívaš, tak máš problém, ako to telo ti to vráti. Čiže na toto sa treba určite zamerať. Stôl dostatočne veľký s vyvýšením plus ideálne je, nie ideálne, ale ja to teda pozorujem v dobe dosť keď aj samotný monitor umožňuje ešte zmenu polohy. Či už vyššie, nižšie je ten stojan, aby to umožňoval a jednak ešte volá sa to tzv. funkcia pivot ktorá dokonca umožňuje otočenie monitora o 90 stupňov Hej, to znamená, že keď máš nejaký dlhý text aj ti, alebo respektíve máš nejaký obsah ktorý je ti pohodlnejšie pozerať vertikálne teda že otočíš ten monitor tak, že si ho takto môžeš otočiť a máš vlastne na výšku väčšiu plochu Hej, takže toto je takisto jedna z vecí ktorá je vhodná, je dobrá a takéto monitory nie sú drahé, Oni začínajú pod 200 20 aj Za 170-180 eur takýto monitor už neskúpiš. No, keď to
0: máš akože ten monitor na výšku, že, že dajme tomu na nejaké dokumenty, ktoré sú na výšku. Hej až tvorkové nejaké skeny PDF a takéto. Áno, napríklad, pán...
1: napríklad. Alebo keď praktickejšie uložiť si dve okná pod sebou, nie vedľa seba, hej z nejakého dôvodu to už neviem akého, ale môže byť. Toto je jedna z vecí, ktorú si treba pri tom monitore všímať, ale druhá podstatná vec je kvalita toho samotného panelu. Ono, ak naozaj budeš veľmi šetriť tak je možné, že si kúpiš monitor, ktorý má panel typu TN to tam vždy pri popise toho zariadenia máš uvedené a vtedy je problém. To sú najmenej kvalitné displeje ktoré pri pohľade z rôznych úhlov deformujú farbu a ten text je nečítateľný nečitateľný povedzme, alebo aj obrázok. Toto napríklad ja mám doma starý monitor ešte neviem koľko to stalo, 160 eur neviem pred koľkými rokmi a to je práve TN panel a ten má práve aj tú funkciu pivot, že si môžeš ten monitor otočiť od 90 stupňov a keď to otočíš od 90 stupňov a má to ten panel TN, tak ty máš ten obraz pred sebou príšerný. Takže na toto fakt pozor, či ideálne, keď to má už IPS panel, respektíve VA panel, ideálne, keď je to OLED, ale tých nie je ešte veľa na trhu. Čiže... Na toto sa treba určite zamerať. He. Takže toto sú také dva hlavné parametre. Potom samozrejme úlopriečka displeja. Dnes už také minimum 24 palcov. Hej, môže to byť aj viac, pokiaľ potrebuješ alebo chceš. To už je na tebe.
0: My sme tak plynulo prišli k externým monitorom, ale ešte keď sme hovorili o tých notebookoch, čo tak v rámci šetrenia taký ten stojan na notebook, ktorý ti ten notebookový displej dá do výšky ktorá je ergonomicky vhodná, tým pádom samozrejme klavesnica bude vysoko, takže potrebuješ externú klavesnicu a myš,
1: ale čo takéto usporiadanie? Stojan pre notebook nemá len funkciu toho, že je tam taká iná poloha, ale aj tá, že to chladenie je také odbremenené, hej, to prúdenie vzduchu je tam jednoduchšie, takže hlavne preto sa kupujú tieto rôzne stojany, respektíve také špeciálne podložky pre notebooky, Vďaka tomu je ten notebook chladnejší a povedzme aj ten výkon je za určitých okolností vyšší. Takže toto je taký hlavný dôvod, prečo sa to kupuje. Ale áno, je to takisto jedna z možností. Ale pre desktop musíš mať monitor, pre notebook je to vhodné. Ale toto sú parametre externých monitorov, ale čo sa týka teda toho samotného panelu, či, je, či TN alebo IPS, to sa vzťahuje samozrejme aj na... Uh, notebooky. Hej? Ešte stále sú na trhu lacné notebooky, kde máš ten TN panel a je to, je to katastrofa. Hej? Ono aj ten TN panel môže byť kvalitnejší, menej kvalitný, ale naozaj na toto sa treba zamerať, aby to bolo ips alebo VA, alebo čokoľvek iné. tn nie. A potom samozrejme svietivosť a tak ďalej. Aj tam pritom, takisto sa netreba zamerať na to, čo udáva výrobca. Treba si pozrieť nejaké testy či to naozaj svieti tá, ako a tak, ako tak atď. Ale ono väčšinou to nie je problém. Čo je dôležité je ešte povrchová úprava toho displeja. Či je to matná povrchová úprava alebo lesklá. Hej, lesklé odrážajú odlesky, hlavne teda, keď je, máš okolo seba svetlo, respektíve si v exteriéri, tak je to veľmi nepríjemné, A tie matné panely naopak, tie sú priemnejšie. Mozdor nemusí odfiltrovať žiadne, Odlesky, lepšie vidíš, či už je to v tme alebo počas svetla. Hej. Je to samozrejme vhodnejšie pre prácu mať matný panel. Či už je to externý monitor, alebo je to ostávaný displej v notebooku. Takže toto sú také základné veci.
0: Ano, čiže tu máme stôl, máme vyvýšenie monitoru alebo displeja, potom kvalitu a parametre samotného displeja. Ďalej tu máme čo? klávesnicu a myš.
1: Klávesnica a myš ako Dá sa aj za pár desiatok eur kúpiť, aj menej. Dá sa kúpiť nejaký základ. Tam netreba príliš špekulovať, opäť záleží na tom, čo ideš na tom počítači robiť. Ak chceš hrať hry a ja potrebuješ nejakú kvalitnejšiu myš a klávesnicu, povedzme, dobre kúp si ju. Hej. Ale ak tam naozaj potrebuješ len robiť nejakú kancelárskú prácu, tak tam netreba špekulovať. Treba si ju vyskúšať ideálne, či ti padne do ruky, či už sa to týka teda myši, či nie je príliš malá, aj pre dieťa radšej menšiu myš pre človeka väčšiu myš, v prípade klávesnice, ako je zvládnutá opierka, ten prechod medzi tými klávesami a tou opierkou, či je to pre teba pohodlné alebo dlhodobé používanie. Ideálne si na tom chvíľu písať a hneď zistiť, či je to pre teba príjemné alebo nie.
0: S tou veľkosťou myši, to by som sa možno ešte pristavil, ale my sme to aj s druhým Lukášom v Share Talks, sme sa o tom bavili dve časti dozadu. Čiže keď si vyberáme myš, tak ono hlavne keď kúpe človek cez e-shop, tak je to také trošku... Uh, môže sa prekvapiť tým, že vlastne veľa tých myší ono na obrázku vyzerajú veľmi fajn a príde mu taká miniatúrna pídi myška. Čiže uh, toto uh, ako keby venovať tomu možno trochu viac, než len jeden okamih pri tom výbere, či naozaj je taká veľká, ako chceme. A to, čo si hovoril tiež, že je dôležité, že pre koho, že či to je dieťa s malou rukou, veľkou, takže tam je ako keby ešte o faktor viacej, než keď si dospelý vyber pre seba. Tomu by som asi ešte možno venoval viacej pozornosti než tej klávesnice, lebo na tej myši budem mať skutočne tú ruku stále položenú. Potom sú myši, ktoré sú napríklad že ploché, ktoré sú vysoké, tie vysoké spravidlá sú o niečo ergonomickejšie, lebo tá ruka na tom môže byť celá položená a tak.
1: Áno, a potom sú špecializované myši, ktoré zabraňujú vzniku karpalného tunela a tak ďalej. Hej. Takže ako tých možností je veľa všetko záleží od finančného rozpočtu a potrieb daného používateľa, ale ja vždy uprednostň úplne vo všetkom naživo si skrátka ten produkt vyskúšať. Či už je to klavesnica, či je to myš, či je to monitor, či je to samotný notebook. Priamo na tom notebooku si pustiť pár aplikácií, aké to má chladenie, či to nehreje, či sa na tom dobre píše, aké to má pozorovacie uhly, aké to má farby a tak ďalej a tak ďalej. Všetko toto, na toto sa treba zameranť. Pri notebookoch takisto, keď tomu chceme pripájať periférie, treba myslieť na to, koľko to má portov, aké to má porty. Či to má obrazové výstupy, potrebné ideálne už HDMI, DisplayPort dnes. Už tie VGA analogové porty, tie už idú do ústrania. Potom dostatok USB portov, hej. Ak tomu nechceš dokupovať nejaké špeciálne dokiny a tak ďalej, tak tie USB porty ideálne, aby tam boli aspoň 3, hej, pre tie periférie. Takže toto je taký ten základ, ktorý ten človek by mal mať.
0: Spomínali sme to pracovisko, tam sme hovorili o stole, ešte možno stoličku by sme asi mali spomenúť, aby to tiež niekto neodbavil nejakou
1: stoličkou z jedálne. Jednoznačne stolička, takisto ako stôl. Ďalší dôležitý prvok, na ktorý sa treba zamerať, či už je to vec pohodlia, ale aj hlavne z toho zdravia. Aj to zdravé setenie, to je to najdôležitejšie v tomto prípade. A pri dieťa ti to platí dvojnásobne, a na tomto určite nešetriť. Ako rodičia naozaj na tomto to fakt nešetríte, lebo ja mám skúsenosti s nekvalitnými kreslami, ja sám mám problémy teraz s chrbticou, pretože som to ignoroval v mladosti a naozaj s tým bojem každý deň. Čiže na toto sa naozaj treba zamerať a možno to niekomu príde prehnané, ale väčšinou najkvalitnejšie tie stoličky sú tie herné ktoré sa pohybujú nad tými 120-150 eurami, ako je to dosť, ja to chápem, že je to dosť, ale to sedenie niekde úplne inde, ako sme zvyknutí, či si ty povedala, teda jedálenské stoličky, alebo nejaké lacné kreslá, ktoré máme v hofisoch za 30-40 eur. To sedenie niekde úplne inde a naozaj na toto sa treba zamerať. Ideálne vyberať nejaké priedušné materiály, kde sa to dieťa, hlavne v teple, nebude potiť, Hej, zase, aby nemalo iné problémy a tak ďalej takže takisto toto vyskúšať si priamo to dieťa alebo dospelý človek nech už je to kdokoliv nech si priamo to kreslo vyskúša a samé uvidí aké ak je to príjemné to sedenie je zkrátka niekde úplne niekde aj tá. keď si môžeš oprieť tú hlavu a na chvíľu si môže tá krčna chrbti sa oddychnúť či už je to na pár sekúnd je to super vec takže na toto sa treba určite zamerať na tomto to netreba šetriť
0: asi sme všetky tie hlavné veci pomenovali alebo ešte, ešte nám niečo zostáva?
1: Myslím si, že tie najpodstatnejšie veci samozrejme sme spomenuli, ale neznamená to, že sa nenajde niekto, kto by tam chcel ešte doplniť niečo iné a tak ďalej. Ono vždy sa dá. Nemôžeme sa zmestiť do tohto časového úseku, ktorý máme vyhradený pre podcast. Nedá sa tu vtesnať úplne všetko, preto pravidelne vydávame na živé tematické články či už je to vec back to school, alebo je to problematika periférie, čiže je to problematika hardvéru všeobecne a tak ďalej. Tomuto všetkému sa pravidelne na dennej báze venujeme. A ak teda chce posluchaš vedieť viac, tak mal by naozaj tomuto venovať viac času, viac si toho naštudovať a určite na konci dňa bude toho vedieť o mnoho viac a v konečnom dôsledku vyberie určite lepšie, ako by vybral bez týchto poznatkov.
0: Ďakujem ti, Lukaš. bolo to zaujímavé a počujeme sa zase na budúce.
1: Ďakujem pekne, Maroš, majte sa. Čaute.
0: Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty podcasty.živé.sk Ešte raz, podcasty.živé.sk www